0: Saludos, y arrancamos otro episodio de los consejos de Joan. Hoy hablaremos sobre WandaVision. Ok, les tengo que confesar que yo iba a esperar que terminara la serie para hacer un episodio del podcast con respecto a esto, pero la realidad es que no puedo esperar porque ya hay demasiada información, y si espero a que la serie termine, pues olvídate que, que, que nunca acabaré de, de, de hablar sobre esto. Eh, tengo que confesarles que yo tampoco vi la serie desde que salió, desde la semana que salió. Yo la vi para el capítulo, eh, el episodio 5. Y más adelante les explicaré el por qué la vi entonces la comencé a ver desde el episodio 5. Más allá de que estaba esperando que, que se acumularan unos episodios. Porque esta situación de tener que esperar una semana para ver el episodio... ¡oh! Me pone grave. Es como que Dios mío, hay que esperar una semana para que salga el episodio. <risa> y tanta información. Y yo quiero saber, y yo quiero saber. ¿sabes? Es como que te pone intención. Realmente, pues, digamos que la forma en que lo están haciendo, pues, lo están haciendo bien. Porque todo el mundo va a estar hablando todas estas semanas de, de WandaVision. Es una realidad. Pues, les quiero hablar... Sobre diferentes cosas. Una de las cosas que les quiero hablar son sobre los programas que hace referencia la serie. En cada episodio, si se dieron cuenta, cada episodio cambia la, el programa que están utilizando para ver la. para que veamos la serie, ¿verdad? Este, por ejemplo, en el episodio 1, que está basado en los años 50, la referencia de la serie que estamos viendo es. I Love Lucy y el Dick Van Dyke Show. Para aquellos que no saben quién es Dick Van Dyke, una manera fácil de reconocerlo es que Dick Van Dyke es quien sale en la película de Mary Poppins, que es el limpiador de la chimenea. Él era un comediante en los años 50, 60 y bueno, hasta ahora. Pero él tenía un programa que se llamaba el Dick Van Dyke Show. Así que, bueno pues, ya saben de dónde sale. Eh, pues ese primer episodio, que es en blanco y negro, también pudieron haber notado que la pantalla está reducida, y eso es porque antes, eh, ustedes lo pueden notar cuando ustedes ven novelas o películas viejas, que la imagen es reducida a la pantalla que nosotros tenemos, y es porque, eh, ¿verdad? Es, Son diferentes tecnologías, así que, que se haya reducido la pantalla es una referencia a eso, de que para que entendamos que es otra época. También vemos el blanco y negro, obviamente, y esos primeros dos capítulos son en blanco y en negro. En ese primer capítulo escuchamos las risas grabadas, ¿verdad? Cuando ellos hacen un chiste se escucha estas risas grabadas y eso es porque, ¿verdad? Antes se grababan eh, las series en un escenario donde había público, ¿verdad? Y hacían que las personas se rieran y estas cosas. Creo que todavía hay algunas eh, series que se graban así, pero son bien mínimas. Y bueno, ahora con el, con el COVID, pues, menos. Pero antes era bien común que eso se hiciera y estaban las risas, eh, ¿verdad? Las la risas y también se utilizaban las risas grabadas. En el segundo episodio, la referencia al programa es Bewitch. Eh, ¿Verdad? Este, en español me casé con una bruja. Lo vemos en el principio, ¿verdad? Vemos los muñequitos en blanco y negro. Vemos la luna, las estrellas y todo lo que, ¿verdad? Sucede con el, la muñequita de Wanda y Vision. Pues eso es una referencia a Bewitch. En esa, esos primeros dos capítulos, pues fueron en blanco y negro. Cuando vamos a pasar al tercer capítulo... Entonces vemos un cambio en color ¿Verdad? Y ahí entonces llegamos a los años 70 Lo vemos en las modas Eso sí estuvo bien chévere Me encanta mucho cómo cada capítulo Lleva a su moda ¿Verdad? Para que nosotros Entendamos en qué años están Así que Pues una vez llegamos a color Vimos que entonces se Expande la pantalla ¿verdad? La pantalla vuelve a eh, La vamos a ver en el tamaño regular que nosotros lo vemos y vemos que todo está a color. Eh, este programa de los 70 hace referencia al Brady Bunch. Nos vamos a dar cuenta porque cuando comienza el intro, todas las imágenes que vemos son en hexágonos. Pero en el Brady Bunch eran cuadrados, ¿verdad? Brady Bunch, Bunch, para los que no recuerdan, era una serie de los años 70. De hecho, también se hicieron dos películas en los 90. Eh, donde era una esposa y un esposo, que cada uno tenía hijos, ¿verdad?, de por su parte. Eh, el esposo tenía tres varones, la mujer tenía tres niñas y había una sirvienta quien los ayudaba. O sea que en total había nueve personas en la casa. Y cuando ellos, ¿verdad?, cantaban, eh, cantaban la canción de Brady Bunch, pues este, todos salían en un cuadrado, ¿verdad?, y cada uno salía. Pues entonces en este episodio 3 vemos hexágonos. Y los hexágonos es una gran referencia durante toda la serie, porque estamos viendo hexágonos desde el primer capítulo. Y eso en algún momento tenemos que descubrir por qué. Porque hay muchas posibilidades. De hecho, hasta el lugar donde ella está, Darcy, que es la doctora que sale en tour, ella. Lo llama de hex y hex es corto para hexágono. Así que eh, vemos el hexágono y las referencias del hexágono demasiado. También vemos las abejas. Vemos referencias a las abejas y sabemos que las abejas viven en ¿verdad? en las colmenas, que también esos huequitos son hexágonos. Así que eh, tenemos que estar bien pendientes a ver a dónde es que nos van a llevar los hexágonos. En el capítulo 4. Lo que vemos como tal es una explicación a lo que está pasando. Es como que se hizo un stop de, de, de los episodios. Y aquí vamos a ver desde afuera lo que está sucediendo. Entonces aquí vemos entrar a Jimmy Wall, que es el agente del FBI. Y tú decías, Jimmy Wall, wow, ¿dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Y recuerda que en alma de the Wasp, eh, cuando habían este encarcelado a... Uh, a Antman, ¿verdad?, en su casa, estaba preso en su casa, el agente que estaba pendiente era eh, Jimmy Woo. Así que de ahí es donde vemos la conexión. Entonces vamos a ver la historia de Monica Rambeau, ¿verdad?, que ella es la que aparece de momento en, las, en la serie Dentro del Hex, la vimos dentro hasta que obviamente cuando Wanda da a luz, ella, Mónica, recuerda que, que Ultron había matado a Pietro y se lo dice a Wanda, ¿verdad? Y, y Wanda se enoja, la sacó del Hex. Así que eh, ahí, en ese, episodio, en ese episodio 4, vamos a ver qué es lo que pasa con Mónica. También en el episodio 4, como comienza, es con el, ¿verdad? Con el snap de regreso, que es cuando Tony Stark le dice a Hall que devuelva a la mitad de la población, pero que no quite los cinco años que pasaron y tú vas a pensar nosotros nos quedamos en la burbuja que había en Endgame porque obviamente todos nosotros queríamos que todos los que se habían ido volvieran, ¿verdad? Este Doctor Strange Spider-Man todos, todos, todos los que se habían ido, nosotros queríamos que volvieran pero nunca pensamos en, eh, en, el, en lo que había sucedido colateral, ¿sabes? en lo que había más allá de Endgame, más allá de Infinity Wars. Y este episodio nos muestra los problemas que trajo el Snap para atrás. Porque cuando vemos a Mónica rambo que está en el hospital, aparentemente ella estaba cuidando a su mamá, no la encuentra y descubre que su mamá había muerto hacía tres años. O sea, y así hay muchos casos de personas que, pues, que obviamente perdieron esos cinco años y durante esos cinco años pasan cosas. Así que vemos la otra cara del snap sound Así que eh, esa parte me impresionó mucho y está brutal. Pues vemos, eh, vemos toda esa explicación a las afueras de lo que está sucediendo en el Hex porque en los primeros capítulos nosotros solamente estábamos viendo lo que estaba adentro y nosotros llegando a teorías supuestas pero ahora estamos viendo la cara de afuera y estamos viendo entonces lo que es Sword ¿verdad? que es quien está investigando lo que está sucediendo en este lugar que Wanda tiene a todas esas personas atrapadas Así que ese episodio bueno fue espectacular, aunque se saliera del, de, de la cuestión de, de los, del sitcom o de serie, pero creo era necesario que tuviéramos como una explicación y ver lo, lo que era de afuera. En el episodio 5, eh, que este es el episodio que me hace ver la serie de WandaVision y les explico ya mismo por qué. Pues en este episodio vemos que la serie que se usa como referencia es Full House. Lo notamos eh, cuando en el intro Wanda y Vision y los niños eh, salen corriendo, ¿verdad? hacen su picnic, pues eso es una referencia directa a Full House. También lo vemos en el que hay un cuadro de la familia, eso también es una referencia a Full House porque Full House usaba una foto familiar. Así que eh, me pareció súper espectacular porque si buscamos más allá pues Elizabeth Olsen es la hermana de las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen quienes hicieron el papel de Michelle en Full House así que eso está brutal pues la parte que me hace ver WandaVision en el episodio 5 es que el Pietro que va a salir es el Quicksilver de los X-Men y yo soy súper fan de los X-Men desde que yo veía los muñequitos en los años 90 de los X-Men Yo he sido fan full De que yo los adoro Y cuando salieron las películas del 2000 para acá Yo siempre he sido fan de ellos Pues el yo ver Que el Quicksilver de los X-Men Caiga en el universo de Marvel Yo digo, wow, esta puede ser la unión Para por fin traer los X-Men Al MCU Al universo cinemático de Marvel Esto estaría espectacular O sea, que yo estaba súper pompeada cuando lo vi Yo me emocioné tanto al verlo que fue una cosa brutal ¿Pero qué pasa? En ese episodio 5 están Wanda y Vision, están discutiendo porque Vision se está dando cuenta de que algo está sucediendo. Así que eh, hay una discusión, ¿verdad? Él se está dando cuenta de que Wanda está controlando las cosas. Así que tienen esa discusión. Cuando de repente suena el timbre y ella le dice, eso no fui yo. Entonces ahí eso te rompe la cabeza, porque entonces ¿quién fue? ¿Quién hizo eso? Si sí sabemos que Wanda está controlándolo todo. O entendemos que Wanda lo controla todo. Y cuando ya sale. Entra Pietro. ¿verdad? Este Hecho por Evan Peters. Que es el Quicksilver de los X-Men. Y, y ella se queda sorprendida. Y dice Pietro. O sea es como que hasta ella misma está sorprendida. De, al ver su cara. Al ver que es diferente. Ella sabe que es diferente. Cuando él la saluda. Que le dice... Where's my sister? O sea, como que habla de su hermana. Y la manera en que él habla eh, es la manera en que hablaba Uncle Jesse, el tío Jesse, en Full House. Y de hecho, el jacket de cuero también una referencia al Uncle Jesse. Así que eso me pareció espectacular. Pues ella tenía dudas de que su hermano. ¿Por qué? Porque se ve diferente. Y ese episodio, eso a mí me super pompió. Eso fue una cosa como que... ¡Wow! Como que te rompe la cabeza. De verdad que sí. Entonces, en el, en el episodio 6, eh, vemos que hay un capítulo que se trata de Halloween. Y este capítulo está brutal. La, peli la serie que utiliza como referencia es Malcolm Indemido. O Malcolm el del Medio lo notamos ¿verdad? por el intro que parece como si estuviera grabando y también vemos eh, cuando rompe la, la cuarta pared ¿verdad? porque eso sucedía en Malcolm in the Middle. pues los niños son los que rompen la cuarta pared ¿verdad? y nos, nos hablan a nosotros a nosotros que somos el público eso es, eso es lo que se llama romper la, la cuarta pared cuando el actor sale de la serie para hablarte a ti que tú eres el público pues los niños hicieron eso a principio del episodio otra cosa que vemos son los disfraces. El disfraz que, se, que usa Wanda es el disfraz que ella tiene en los cómics. ¿sabes? El, el disfraz de eh, la ropa de Scarlet Wish. Al igual que Vision, también tiene el disfraz que utiliza Vision en, en los cómics. Y Pietro también, incluyendo el peinado. Entonces, en este episodio 6, también es cuando vemos eh, que los niños eh, comienzan a mostrar sus habilidades. Y, ¿verdad? Te deja chocante porque tú dices, wow, los nenes tienen habilidades. Ya nosotros sabíamos que los niños tenían unas habilidades porque eh, ellos eh, comenzaban a crecer. Sin... Ellos querían crecer y crecían, así de simple. Así que ya nosotros habíamos visto que ellos tenían una especie de habilidad... Y que Wanda no podía controlar. Pero ahora vemos que los niños, uno de ellos es súper rápido, ¿verdad? Como su tío. Y el otro al final, ¿verdad? No habíamos visto nada de, de que él tuviera superpoderes. Pero es hasta el final del episodio cuando vemos que, eh, que es otra cosa que... Que... ¿Qué es la duda que yo tenía? Porque, por ejemplo, mi duda es... Vision puede vivir fuera del ex, sobrevive fuera del ex. Porque recuerden que Vision está muerto, la Vision murió por Thanos en Infinity Wars. Así que... Eh, a ella controla esta ilusión, está vivo, pero una vez sale, no sabemos si sobrevivirá. Así que... Eh, Vision... Eh, cuando va de camino a, a, a donde está el portal, que de hecho sucede otra cosa con Agnes. Se encuentra con Agnes de camino. Eh, esa parte está brutal porque Agnes fue como si se hubiese quedado en blanco. verdad Porque hay una situación con, los, con las personas que están cercanas al por, a, ¿verdad? a donde está la red o donde está el portal. Y esas personas prácticamente casi no se mueven. Pues no entiendo si lo que le sucede a Agnes se debe a eso, a que llegó a ese punto y, y no se podía mover. Entonces Vision la saca de su visión y habla. Y un dato curioso es que Agnes está vestida de bruja. Y si notamos que cada cual utilizó su disfraz del cómic y ¿verdad? se piensa que Agnes es Agatha, que es una bruja, pudiera ser una referencia. O sea, esa podría ser la respuesta, pero todavía no lo sabemos. No sabemos si Agnes realmente sea Agatha. Así que, o simplemente estaba vestida de bruja. Porque sí, pero tú y yo sabemos que cada cosa que pasa con Marvel tiene un porqué. Así que estamos notando de que Agnes sí está vestida de bruja. Cuando Bishop la saca de, de, de su visión, ella le, le dice a Vision que es un Avenger. Y que si sí las va a salvar. Pero Vision no sabe que son los Avengers. Ni siquiera sabe que él es un Avenger. Así que él no recuerda nada de lo que pasó antes de él estar ahí. Así que eso ¿verdad? está brutal. Pues cuando él decide caminar hacia el portal. Y sale a pedir ayuda por, todo, por, por los que están adentro. Vemos... Que él comienza a desintegrarse. Como que todo empieza a jalar para atrás. Todo lo, lo que es de Vision. Y está arriesgando su vida. Así que eh, la duda creo que sí. Creo que Vision por el momento no puede salir de Hex. Porque si Vision sale de Hex se va a morir. Así que yo pienso que eso es lo que sucedería si, si él sale del, del Hex. Así que mientras eso está sucediendo. La... Wanda y Pietro están hablando y Pietro sabe que lo que está sucediendo en ese pueblo es hecho por Wanda pero mi duda, ¿por qué lo sabe? ¿por qué sabe eso? o sea, pues entonces él no está siendo controlado por Wanda porque si él sabe lo que está pasando y se lo dice cuando pregunta de dónde sacó todos los niños, porque hasta el momento los únicos niños que habían eran Billy y Tommy que eran los hijos de Wanda, no había niños así que ella logra Crear esta ilusión de que hay niños en el pueblo porque está Halloween y él le pregunta cómo lo hace y ella no sabe explicar cómo lo hace. Ella simplemente dijo que quería que se sentía muy triste. Así que ella hizo esa ilusión para, para ser feliz, por así decirlo. De hecho, también hay una parte que también me sorprendió porque Pietro le dice: eh, Te preocupa tu. Esposo muerto que ya está muerto. Que se muera tu esposo que ya está muerto. Y tú dices, wow, qué cruel, porque le dijo eso así y ella como que lo, lo empuja. Entonces, ¿por qué? Mi duda también es por qué Pietro sabe tanto. ¿Por qué sabe tanto? Esa parte está brutal. Pues entonces cuando uno de los niños desarrolla su habilidad, se da cuenta. De que su papá está sufriendo, de que su papá se va a morir porque salió. Pero el niño no sabe dónde está porque él no entiende lo que está pasando. Porque para los niños su realidad es ese pueblo. Ellos no saben que hay un mundo afuera. Así que él no le sabe explicar a su mamá lo que está pasando. Ella de alguna manera logra, ¿verdad? Se conecta con el nene y entonces logra entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Que, que están los, los agentes de SWORD. Afuera y que Vision está muriendo. Este. Ella se enoja tanto que expande. Entonces, ese, el Hex, ese universo del Hex lo expande. Y entonces atrapa a todos los de Sword, incluyendo a Darcy, que Darcy estaba amarrada, que a mí me sacó por el techo eso, porque no entiendo por qué la tienen que amarrar. La esposaron contra una guagua, así que ella está esposada. Eh, ella también entra a Hex Que estoy loca de saber Cuál será el papel que ella tendrá Dentro de ese lugar Pero vimos que entonces los agentes eh, Los convirtieron en payasos O sea que viene siendo una burla Y Las cosas que tienen que ver con Sword las convirtió en un circo Así que eh, es como Un insulto directo Hacia, hacia lo que es Sword eh, Está para mí eso está brutal, me dejó como que boquiabierta, porque entonces que ella va, o sea, ella puede seguir expandiendo eso, pero qué pasará cuando no pueda controlarlo, o sea esas son mis dudas. Pero también se quedaron afuera eh, Mónica Rambeau y Jimmy Woo se quedaron afuera, así que eh, hay que ver qué es lo que va a suceder, porque no sabemos. Yo tengo tantas y tantas preguntas y teorías, porque son muchas las cosas que, que están pasando. Y creo que me estoy extendiendo, llamamos <ríe> por casi 22 minutos, aquí hablándole de mis teorías. <ríe> Pero ya mismo vamos a terminar, solo quiero tocar dos o tres teorías más. Hay otra teoría, eh, ¿verdad? Porque en un momento dado, eh, Mónica Rambo, esto pasa en el episodio 4, ¿verdad? Cuando estábamos viendo la explicación de lo que sucede afuera, ella hace una referencia a que ella tiene un amigo que es un ingeniero aeroespacial. Pues, ¿qué pasa? ¿Quién puede ser ese ingeniero aeroespacial? Conocemos que hay dos ingenieros aeroespaciales. Conocemos que está Mr. Fantastic, de los Cuatro Fantásticos. Pero que también está Hank McCoy, que es bestia de los X-Men. Así que, ¿cuál de ellos dos puede ser ese ingeniero espacial? ¿Y por qué lo mencionaron? ¿Y será que va a salir en la serie? O sea, esa es la duda. Tenemos, hay otra duda que tengo, ¿verdad? Que es también en el episodio 3. El traje que ella tenía puesto, tenía una X en el traje. Obviamente, eso no es casualidad eso significa algo significará a los X-Men no sabemos porque sabemos que en el mundo de los X-Men eh, ella eh, Wanda que sería Scarlet Witch y Quicksilver son hijos de Magneto así que se, ese traje es una referencia a los X-Men y que estaremos viendo algo más de los X-Men en en esa serie es una duda súper razonable. También hay otra cosa porque eh, Elizabeth Olsen, que es la actriz que hace a Wanda, eh, dice que hay un cambio grande, que va a suceder un cambio grande, que va a estar al nivel de Luke Skywalker en The Mandalorian. Pero sabemos el nivel de que Luke Skywalker haya salido en The Mandalorian, ¿sabes? Eh, un actor súper grande. Así que tenemos la duda de quién será ese actor. ¿Quién puede ser ese actor? Y si es realidad, ¿verdad? Así que vamos a ver qué es lo que va a suceder porque realmente no sé, a mí me encantaría de que ese cambio sea magneto, pero el magneto de Michael Fassbender. Así que yo espero que sí, hay algunas personas que quieren que sea el magneto de Ian McKillen, que es el magneto mayor, pero yo pienso que debe ser el magneto joven, porque es el magneto que conoce Quicksilver y que explica, ¿verdad? Que es el padre de Quicksilver. Nada, eso sería lo que a mí me gustaría, pero díganme ustedes en el fanpage de los consejos de Joan, ¿cuál es el, el cambio que ustedes quieren ver? Ese cambio súper grande. ¿Quiénes ustedes piensan que será? O quizás será Mr. Fantastic, no sabemos, pero díganme ustedes, ¿quién será ese gran cambio? Así que nada, lo voy a dejar porque me extendí un montón. Recuerden pasar por Amazon y Amazon Kindle para ver mi libro Te Cuento de Despechos y Pasiones. Les va a encantar. Y recuerden que siempre les traeré buen contenido y sonrisas. Chao.